0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Ik is een ander. Deze woorden uit 1871 van de Franse dichter Arthur Rimbaud zijn symbool komen te staan voor de ongrijpbaarheid van het individu. Toch zijn we vandaag de dag geobsedeerd door het vinden of verdedigen van ons authentieke ik. Waarom is jezelf zijn tot een van de belangrijkste doelen van onze tijd geworden? Is er eigenlijk wel zoiets als een ik en waar is die dan te vinden? En welke rol spelen tegenslag en beheersing bij de zoektocht naar het ik? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Rico Sneller. Het thema dat centraal staat, authenticiteit. Vers les daks, où le poids Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de podcast Filosofie van het Santre Erasmus, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en naast mij zit Judith Zwijstra... Hey, Allard. Op een speciale editie van deze podcast.
0: Zeker, want het is de opening van ons nieuwe seizoen, ons zesde seizoen. Dat hadden we van tevoren zeker niet gedacht dat er een zesde seizoen zou zijn. En wij doen voor de tweede keer een opening op deze speciale manier. Dat doen we live. Dus het bijzondere is dat we dit keer niet een denker behandelen, zoals jullie van ons gewend zijn. Maar dat we een thema centraal hebben staan. Het andere bijzondere is dat er publiek bij aanwezig is.
1: Ja. Ja, en ook heel bijzonder is dat Rico sneller te gast is voor de vierde maal in onze podcast. Rico studeerde Theologie en Filosofie in Utrecht, Leiden en Parijs. Hij doseerde Filosofie en Ethiek in Leiden en Eindhoven. En doseert onder andere aan de Vrije Academie. En hij is gastdocent in uh, de Universiteit Al-Farabi in Almaty, Kasa Kazachstan. Ja, dat is toch een functie die je altijd moet noemen als uh, de kans zich voordoet. En je kunt Rico dus kennen van drie eerdere afleveringen over Socrates, Jung en Derrida. Mooi dat je er bent, Rico. Dankjewel, Grote eer. En uh, zoals gezegd, is dus vandaag een thema, niet een, uh, een filosoof die centraal staat. Ja, het lijkt een van de belangrijkste waarden van vandaag de dag, authenticiteit. Als je maar jezelf bent en recht doet aan jezelf. Of het nou op zoek naar jezelf op reis is, of jezelf gevonden hebben in bijvoorbeeld een nieuwe spiritualiteit. Of het nou stoppen met je baan is, omdat dit niet is wie ik wil zijn. Of je relatie verbreken, omdat de ander je geen ruimte laat om jezelf te zijn. En ook bij politici, we verkiezingen komen natuurlijk weer aan... zoeken we altijd naar authentieke mensen. Ja, die is tenminste echt, die speelt geen rol, maar is lekker. Echt authentiek zichzelf. Maar ja, wat is dat eigenlijk jezelf zijn? En wanneer ben je authentiek? Wie bepaalt dat? En als je dan niet jezelf bent, waar is je authentieke ik dan wel? Is die verstopt in jezelf, of zit die ergens anders? We gaan op een filosofische ontdekkingsreis met Rico. En ja, Rico, misschien als eerste vraag... Waarom hebben we vandaag de dag zo'n behoefte aan authenticiteit? En lijkt dat zo'n belangrijke waarde te zijn?
2: Nou, ik denk dat uh, heel veel mensen lijden aan een minderwaardigheidscomplex. En, uh, en dat dat versterkt wordt door uh, de interactie tussen mensen... in de maatschappij en ook via sociale media. En uh, ja, dat mensen als het ware worden geconfronteerd met uh, wat ze niet zijn en uh, alle mogelijke idealen die hun worden voorgespiegeld. En uh, dat uh, versterkt veel mensen, denk ik, toch in een, uh, ja, in een vraag omtrent zichzelf. B wie ben ik dan eigenlijk? En van de wereld kan dat een kramp teweeg brengen. En uh, mensen gaan dan zich uh, ja, in alle bochten wringen... om uh, ja, meer te zijn dan ze daadwerkelijk zijn... door zich te identificeren met dit of met dat... Dus een minderwaardigheidscomplex. Ik denk dat dat een belangrijke term is die, uh, die ik graag zou willen gebruiken. Het is ook een term die ik dan, als ik een beetje het gesprek mag wat actualiseren... vanuit uh, iemand met wie ik me al recent bezighoud, Alfred Adler. Dat is een, iemand uit de school van uh, Freud. Die uh, zegt dat alle mensen uh, alle mensen lijden aan een minderwaardigheidsgevoel. En dat dat eigenlijk de grote motor is uh, in hun hele leven... En dat men eigenlijk nooit rust heeft... voordat men dat minderwaardigheidscomplex heeft afgetroefd. Maar ja, je, kunt, je schiet dan vaak van het ene extreem in het andere. Dus van minderwaardig, minderwaardigheidscomplex in een superioriteitsgevoel. Wat eigenlijk weer een voortzetting is van het minderwaardigheidscomplex. Dus en, en
1: waar komt dat minderwaardigheidscomplex vandaan? Wat, wat, welke wortels heeft dat?
2: Nou ja, mensen zijn in principe... ...minderwaardig in zoverre, sorry dit woord is gevaarlijk... ...realiseer ik me goed, het, het woord, mensen zijn zwak. Mensen komen hulpeloos ter wereld en zijn afhankelijk van andere mensen. En als je groter wordt geldt dat in feite nog steeds... ...maar de afhankelijkheid die verandert dan van karakter... En uh, ja, dus dat betekent uh, dat mensen dat moeilijk kunnen verdragen. Hè? Dat ze zijn overgeleverd aan de omstandigheden. Als babytje aan uh, ouders. Maar een uh, nou, babytje die ontdekt op een gegeven moment... Van als ik een keel opzet, dan komt mijn moeder er wel aan. En dat is een eerste poging om macht uit te oefenen. Maar uh, ja, volwassenen die uh, ontdekt dat dat niet zo uh, op dezelfde manier helpt. Dus die gaan zoeken om uh, die uh, onmacht, als het ware, af te troeven... En zichzelf te verstevigen door identificaties bijvoorbeeld. En ik denk dat dat iets is van alle tijden, maar zeker ook van onze tijd, waarin alle mogelijke fundamenten zijn losgeslagen en mensen eigenlijk zonder houvast door het leven gaan.
1: Ja, je zegt van alle tijden. Je noemt net social media. Dat is denk ik natuurlijk een heel bekende hedendaagse vorm om je een beeld te scheppen naar buiten toe, in ieder geval. Uh, Rousseau wil je ook in, ieder geval in dit kader naar voren noemen. En, en die zegt al van. die heeft het al over de verstedelijkte mens. die ook krampachtig indruk wil maken op anderen. Eigenlijk een soort ja. social media-reflectie. een uh, ja. paar honderd jaar geleden.
2: Rousseau is uh, in mijn eigen leven. was eigenlijk mijn eerste filosoof. die ik heb ontdekt. op de middelbare school al. En uh, nou ja, die, daarna komen er ook anderen. maar uh, in de loop van je leven. maar die komt er af en toe ook weer terug. En dat is iemand met wie ik me identificeer. Ik denk wel eens van, misschien ben ik een reïncarnatie van Rousseau. Hm. Uh, ja, wie zal het zeggen? Het zou me niet verbazen. Laat ik zeggen. <lacht> uh, <lacht> Rousseau was iemand die uh, zich uh, een buitenbeentje voelde. En die uh, vanuit die buitenstaanderspositie positie zag dat de massa eigenlijk een grote amorfe beweging is... van mensen die elkaar eigenlijk alleen maar lopen te bevestigen. Nu moet je je terugverplaatsen hiervoor in de 18e eeuw. Dat is de 18e eeuw, dus niet de 21e eeuw. Maar ik denk dat er een aantal constanten in zitten. Hè? Dus wat het in de 18e eeuw in Parijs gold. Het culturele centrum van Europa. Waar toch allerlei hypes bestonden. Van je moet dit gelezen hebben. En die auteur die is hot en die moet je kennen. En uh, nou, daar holt dan iedereen een achteraan. Ik denk dat dat in Parijs nog steeds het geval is. En in de wereld daaromheen ook. En, dus Rousseau heeft als het ware tot adagium gemaakt. Uh, om uh, de massa eigenlijk sowieso uh, te wantrouwen. En uh, ik denk dat dat een ontzettend actueel punt is vandaag. Echt heel actueel. Juist in het licht van inderdaad, sociale media, nieuws, uh, kranten. En dus dus de, de massa is eigenlijk alleen maar interactiever geworden. Hè? Die interageert meer door de technische mogelijkheden die ze krijgt aangeboden. En, uh, en daardoor ja, gebeuren van alles en nog wat. Maar er treedt ook een consolidatie van de massa op. Die zichzelf nog krachtiger kan uiten. En zich kan met een spreekbuis uh, luid kan maken via de media. En, en daardoor ook een soort idee kan opdringen van uh, nou, zo is het, hè, zo, zo horen wij te denken. Uh, dus dat, dat is iets wat ik echt hardgrondig voor afschuw. Echt, ik, ik kan me afschuw bijna niet. Ik heb er een vreselijk hekel aan. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik er ongevoelig voor ben. Dat zou arrogant zijn. Dat is niet zo. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen. Dus daar ben je gevoelig voor.
1: En had Rousseau zo'nzelfde soort uh, wortels. Die je benoemde als die adler die je aanhaalde. Van de minderwaardigheidscomplex dat eronder zat. Uh, uh,
2: ja, zeker. Dat, uh, kijk, wat is minderwaardigheidscomplex eigenlijk? Dat is toch dat je nadenkt over je verhouding tot de anderen. He, tot de anderen. De gemeenschap. De groep, hè. ik zou bijna zeggen mij hier tegenover jullie allemaal. Uh, dat soort effecten die krijg je vanzelf. En uh, zodra je jezelf buitensluit, dus daar zit zeker ook een kant van Rousseau zelf in. Uh, maar goed, oké, okay, dan zie je dus ook bepaalde mechanismen van zelfbevestiging. En ook... Uh, Even tussendoor,
0: in de jaren tachtig had je dat toch ook. Dan, dan, dan werd ook wel gezegd van, of nou, misschien is het niet helemaal jaren tachtig... maar dat er, dat er heel veel mensen aan een soort narcisme... Uh, stoornis zouden leiden. Hè? Dus ook, ook, dat is ook natuurlijk een verhouding tot de massa.
2: Ja, ja dat... Na, narcisme, dat is eigenlijk een opgeblazen ik. Dat is een opgeblazen, ja. dus een, een binnenste buiten gedraaid minderwaardigheidsgevoel, eigenlijk. Hè? <laughs> dat, dat voortdurend maar weer wordt versterkt met, met argumenten of met. Uh, uh, met verwijzingen of wat dan ook. Dus ik denk dat dat niet goed is. En ik, denk, ik hoop dat ons gesprek... en ons gesprek vanavond zou ook op een gegeven moment... pendelen tussen de rol die de massa speelt... en blijft spelen. En juist als je denkt dat je daar ongevoelig voor bent... Uh, uh, moet je je toch afvragen... in hoeverre dat echt zo is. En dus dat is de ene pol. En de andere kant zoeken naar jezelf... En, en, en dan niet jezelf op een manier die eigenlijk via een omweg toch weer uh, je, je massa bestaan. Uh, en dus je, je, je gemeenschappelijke uh, normen en waarden probeert uit te venten. En ik denk dat dat uh, onze uitdaging is, om zo te zeggen. Maar
0: dan, en dan in een soort subcultuur of zo? Dat je dan toch weer een groepje hebt gevonden? Of?
2: Nou, kijk, dat da, da, da ontkom je niet aan. Er ontstaan altijd culturen om je heen. Ook al isoleer je nog zozeer van anderen, er komen altijd weer mensen om je heen. Maar ook daar moet je weer gevoelig voor zijn. Moet je dus je niet door laten verleiden om je achter anderen te verschuilen. Ik denk, we zijn alleen geboren en we zullen alleen sterven. En die twee uh, punten, dat zijn voor mij ook eikpunten. En uh, ik, daar zou ik me ook blijvend op willen oriënteren... Uh, nu, ik nog nu wij daar nog tussenin zitten. En uh, ik denk dat het ook goed is om te blijven zoeken... naar uh, het eigen perspectief dat je hebt aan te reiken aan anderen... en ook aan jezelf. Hè? Want dat is jouw perspectief, dat is niet dat van een ander. Dus dat kan een ander ook niet voor jou zeggen... En dus eigenlijk je begaat een grote misstap als je daaraan voorbij gaat. Dus als ik te snel ga, moet je me bijsturen hoor. Maar dus Rousseau is dan dus de, de denken die mij heeft geleerd en, nou, of geïnspireerd om naar een zekere vorm van. Naar nou ja, authenticiteit te zoeken. Ik gebruik heel eerlijk gezegd het woord helemaal niet eens zo vaak. Maar als je wilt, dan wil ik het wel gebruiken. Dus laten we zeggen naar jezelf te zoeken. En daarbij ook een, te durven om je los te maken van anderen. En dus ook van alle mogelijke autoriteiten. En nogmaals, dat is niet zo makkelijk als het lijkt. En ook juist voor filosofen niet. Want die gaan er prat op dat ze wel eigenzinnig genoeg zijn. Maar ja, dat is nog maar de vraag of dat echt zo is. Want die zitten natuurlijk ook in een soort collectief van mensen die elkaar bevestigen.
1: Ja, want jullie doen subculturen. Is dat een ontsnappingsroute
2: om je voor jezelf buiten de massa te plaatsen? Tuurlijk, mensen zoeken altijd ontsnappingsroutes en zo. En ik denk dat het de uitdaging is om te voorkomen dat je weer nieuw in een groepje komt van mensen die jou bevestigen in je eigen gelijk. Ik denk dat dat voor niemand gezond is. Als ik de naam van Nietzsche mag noemen, want ik, ik, ik moest dus veel filosofen namen noemen, dat zal ik doen, of Nietzsche. Uh, dus dat is ook iemand die, die dan wel zo'n grote kracht had. Dus elke vorm van discipleschap wees hij krachtig af. En als iemand de euvele moed had om sympathie met Nietzsche te betuigen. dan kreeg hij een grote duw weer terug van: nee, uh, Volken niet meer naar zonder dier. Uh, dus dat zijn uitspraken. Nou, dat. Dat, daar spiegel ik me aan. Ik denk dat dat toch waardevolle uitspraken zijn. En, uh, maar oké, okay, ik wil geen seconde de indruk wekken dat mij dat wel zelf gelukt is. Helemaal niet. Want juist dan moet je op je hoede zijn. Dit is een blijvende taak, denk ik, voor mensen. Het is onze uitdaging. En nou, sommigen komen daar verder in dan anderen. Ja.
1: Wij gaan uh, even denk dat thema van het ik uh, verkennen. Van, ja, is er zoiets als een authentiek ik? En zo ja, waar is dat dan te vinden? En Rico zou ons misschien een soort schets kunnen geven. van Op welke manier is er nagedacht in de filosofie over dat authentieke ik en misschien van de meest negatieve kant beginnen van... er is helemaal geen ik. Er is geen uh, harde ja, ja. kern van wie jij of ik
2: Ja, is. dat is het, het, het andere uiterste, zeg maar. Dus ja. als we de, de Europese geschiedenis bekijken... dan zien we een ontwikkeling waar inderdaad er ook geen ik was... maar men maakte deel uit van een collectief, van een gemeenschap. De identiteit was voorgegeven. Dat heeft tot diep in de middeleeuwen bestaan. Met de moderniteit komen als het ware een project op van, nou ja, van, hoe moet ik het noemen, van uh, niet per se het ik, maar het subject. Dus dat we zeggen een, zelf, een stevig moment wat in ieder mens huist en wat hem of haar in staat stelt om na te denken en, en om zich uit te tillen boven het instinctieve leven. Nou, dat project dat is op een gegeven moment ook, ja, ik, ik zeg het dan verrijkt of misschien zelfs gecorrigeerd vanuit de romantiek, dat zegt nee, dit, is een, dit subject dat is te algemeen, uh, dat is uh, eigenlijk nog steeds een een vorm van onpersoon, het, het rationele subject. Dat is nog steeds eigenlijk niks. Um, wat het belangrijk is om te zoeken naar een authentiek moment. Of, uh, ik weet niet of dat woord meteen al werd gebruikt wanneer dat woord opkomt. Maar een, 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 een bijzonder moment in jou. Dus daar zullen we straks waarschijnlijk nog op terugkomen. Want dat is iets waar ik mezelf ook op oriënteer. Ik heb het gevoel dat dat laatste, dus dat romantische ik, een beetje is losgelaten in het geweld van... Nou, misschien Nietzsche en vooral allerlei adepten die zich in dat kielzorg van Nietzsche hebben ontplooid en met een grote mond hebben geroepen... dat er helemaal geen mens is, geen subject, er is helemaal niks... en we zijn fragment en dat is dan ook een vrijbrief... om alles te doen en te laten wat je maar wil... omdat je toch niet verantwoordelijk bent. Uh, en dat is een beetje dus wat we dan postmodernisme noemen. Ik, ik klap erbij, ik ben gepromoveerd op Jacques Derrida. Die geldt voor de goede gemeente als postmodern... en dat is, vind ik eigenlijk teleurstellend... want hij is veel meer dan dat alleen, juist veel meer dan dat. Uh, maar dat wat postmodernisme wordt genoemd... ik ben er veel mee in aanraking geweest... Maar ik denk dat dat zijn doel voorbij schiet. En dus dat was dan de tweede denker die, we dan, die ik dan zou noemen vanavond... als een soort eikpunt voor jullie ook, hè? Jacques Lacan... Dat is een, nou ja, dus een Freudiaan, een Franse filosoof, psychoanalyticus. Op zich een heel bijzonder iemand, knap, geweldig. Allemaal, we praten hier natuurlijk alleen maar over knappe mensen zeker, hè? En, zeker. en niet over <lacht> chlorussen. Maar goed, die Lacan, die, die dan toch ook weer het kind met het badwater heeft weggegooid... door het, het, de mens al geheel uh, op te laten gaan in een vergeefse zoektocht... naar iets wat per definitie niet kan worden gevonden... He, dus nou ja, Lacan die, die, die vertolkt dat in zoveel toonaarden. Dus je bent op zoek naar jezelf en, en je, je raakt eigenlijk alleen maar aan een soort loop... Uh, maar het is al heel wat. En dat zegt Lacan, daar ligt het genezingsproces in. Als je in ieder geval uit de, de fixaties weggeraakt. En dat je weer in beweging komt. Nou oké, okay, dat, dat ben ik op zich met hem eens. Maar het helemaal opgeven van het ik. Uh, en uh, het, het menselijk bestaan laten opgaan in een vruchteloze uh, dooltocht. Ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat kan een, een poosje uh, behulpzaam zijn. Maar uiteindelijk is me dat te weinig. En...
1: En, en snap je wel de redenatie daaronder ligt? Kun je die wel volgen? De,
2: die snap ik zeker. Want dat is natuurlijk... Het het destabiliseren van fixaties. Hè. Het woord fixaties is een interessant woord, want dat kan zowel verwijzen naar het moderne subject, dus het, het, het rationele ik, het kan zelfs verwijzen naar een authentiek ik, waar ik mezelf een pleitbezorger van zal proberen te betonen vanavond, maar en het kan, en dat is eigenlijk de manier waarop we de term plegen te gebruiken, naar een obsessie. Hè. Dus een obsessie waar je behandeling uh, voor behoeft. Dus een fixatie, dat is uh, uh, dan nog een naam te noemen van uh, Pierre Janet. dat is de voor Freud, dus Pierre Janet, dus een 19e-eeuwse vader van de Psychoanalyse ook... dus een tijdgenoot van Freud... die spreekt dan over een idee fix... dus een gefixeerde idee... die zich in je vastzet... die heeft een voorgeschiedenis... van nou ja, een bepaalde gebeurtenis in je leven... die chockerend of traumatisch is geweest... die heeft zich vertaald en die zet zich vast in je... en die vormt naarmate je ouder wordt... een blokkade die je in alle mogelijke... Perikelen brengt gedurende je leven. En als het heel erg is, dan uh, moet je worden opgenomen. Nou, die fixatie interessant woord. Want ik wil eigenlijk dus voorstellen om die fixatie uit de, psycho de psychopathologie ook toe te passen op het moderne subject. En zelfs ook op postmoderne ideeën. Dat zijn fixaties. En behoeven dus behandeling. Die behoeven behandeling, die moet in beweging worden gebracht. En ik wil, nou ja, ik mag nu aan tafel moet ik wel een beetje uitkijken wat ik zeg. Maar dus misschien bij de bar zal ik misschien weer meer zeggen dan ik nu zeg. Want nu wordt het opgenomen. Maar ik zou best, nou dat durf ik aan tafel ook wel te zeggen. Want het kan mij te schelen. Dus een groot aantal van mijn collega's ook al die ik bevonden, die, die zitten toch in fixaties vast. En dan denk ik aan mensen die een bepaald professionele intellectualiteit uitstralen... die, uh, ja, die zich in hun professionaliteit hebben vastgezet. En die, ik moet een bepaald aantal ideeën verdedigen en ik moet voor bepaalde dingen staan. Uh, nou, die hebben dus behoefte aan Lacan, om zo te zeggen. Hè. Die moeten hoog nodig in, uh, in therapie.
0: Je noemde eerder ook uh, Nietzsche... Uh, plaats je Lacan daar ook een beetje in? Is, is dat nihilistisch?
2: Nou, niet? kijk, het nihilisme... Kijk dan, ik wil ook weer niet... het uh, uh, nihilisme... Uh, ja, laten we zeggen ja. <laughs> ja. Maar? maar uh, <laughs> kijk, ik, ik wil dus, de, de, dus niet... laten we zeggen diegenen... die voor al te gemakkelijk Nietzsche of Lacan... bekritiseren, bijvallen. Want dat heb je natuurlijk ook. Dus uh, nogmaals, het zijn grote mannen. Hè, het zijn grote mannen, en daar wil ik niets aan afdoen. Ze zijn oneindige... Kijk, on met diep respect naar ze, dus dat wil ik allereerst gewoon gezegd hebben. Uh, maar dus uh, ze zijn wel heel erg behulpzaam om uit fixaties... of uit obsessies uh, los te komen. En obsessies kunnen allerlei soorten en maten hebben. Uh, psychopathologische obsessies, maar ook zogenaamde intellectuele obsessies. En het erge is, dus als je iemand bent die maatschappelijk serieus wordt genomen... bijvoorbeeld omdat je intellectueel bent om hoogleraar op een universiteit... of je bent een televisiepersoonlijkheid... Uh, en er wordt naar je geluisterd. En dan leid je aan die obsessies. Dat is gevaarlijk. Je zegt dus: Lacan is een punt in dat we die fixaties
1: moeten loslaten... zou je kunnen zeggen dat hij dan daar eigenlijk te ver in gaat... en niet maat weet te houden in het loslaten
2: van fixaties? Nou, kijk, Lacan is zelf ook uiteindelijk zelf bodemloos. Hè? Die is bodemloos. Het is een intellectueel. Hij is uh, een goed kennen van Freud... en hij doet dat op zijn eigen manier... in het licht van andere filosofische problematiek. Dus dat is allemaal heel knap, heel bijzonder. Hij heeft vast een hoop mensen genezen... en hij weet ook uh, interessant over het onbewuste te spreken... dat dat uh, in, de, in de taal ligt. Nou, uh, allemaal prachtig... Enzovoort. Maar ja, de, de man zelf is naar mijn idee bodemloos. Die heeft geen ankerpunt. En ja, dat is jammer. Als hij dat had gehad, dan had hij denk ik nog meer kunnen betekenen... dan dat hij nu doet. Uh, en dus uh, dat Lacan nu centraal staat, is niet omdat dat mijn obsessie is... Hè, maar om dit gesprek een <lacht> beetje uh, structuur te geven. Uh, dat is het eigenlijk. Hè, want ik, ik had ook. Dus uh, Lacan is behulpzaam, maar uh, ik denk van als hij nu zelf... ook in zijn eigen leven een, een soort houvast had gehad... Uh, dan zou dat ook behulpzaam zijn geweest. En wie dat wel hebben gehad... ik noem nu maar een naam... en ik moet ook oppassen met de generalisaties... dat is ook iemand uit de sfeer van de psychoanalyse... van na de holocaust... mensen als Viktor Frankl bijvoorbeeld. Hè. Dat, is, dat zijn allemaal mensen uit diezelfde traditie. Maar dit is dus duidelijk iemand... en gelukkig zijn er meerdere... maar dit is iemand die zelf als het ware... Uh, de, de diepte van het bestaan onder ogen heeft gezien. Hè? Dus Viktor Frankl heeft in een concentratiekamp gezeten... Uh, en die weet wat het wil zeggen om getraumatiseerd te zijn. En die is uit het dal herrezen... en die is ook uit de traditie van Freud... en die heeft daar zijn eigen benadering in aangebracht... en zijn ontwikkelingen, zijn accenten gelegd. Uh, weer anders dan Freud natuurlijk. En zo iemand die heeft een houvast... En, en ik denk dat dat mist in Lacan. En dat zo iemand als Frankel, maar hij is de enige niet, dus ook Edith Egel of zo, die ken ik verder niet, maar ook een concentratiekamp overleeft. Die heeft denk ik echt iets te zeggen. He, die kan net een stap verder zetten. En ik denk dat we daar ook behoefte aan hebben als, als 21 ste eeuwse mensen.
1: Straks komen we denk ik bij die traumatische kant en die impact daarvan nog, nog zeker terug. Uh, misschien om even dat spectrum te doen. We nu hebben Lacan als de, de man die alle fixaties loslaat, waardoor er. De wat jij zegt, eigenlijk bodemloze situatie overblijft. Wat is het, het andere uiterste? Iemand die wel een solide kern weet te vinden. Nou ja,
2: dus dat, ik zou dan de naam van Carl Gustaf Jung willen noemen daarvoor... met alle voorzichtigheid. Want uh, ja, je zegt uiterste, kaart Jong is heel genuanceerd, natuurlijk. Uh, maar het is een uiterste vergeleken met Lacan... Dus ja, helaas, ik ken jullie niet. Dus voor sommigen zeg ik misschien dingen die je al lang weet. Anderen niet. Maar dus ik probeer er een beetje tussenin te blijven. Maar Jung, dus, dat is een, nou, een interessante ontwikkeling. In de, dus na Freud. Uh, Jung, die overigens ook weer zijn eigen bronnen heeft. Dus niet, dat is niet alleen maar Freud. maar ook die hele 19e-eeuwse romantische filosofie. Uh, dus na, vanaf Schopenhauer en daarna. Dus dat is een ontzettend interessante filosofische traditie. die eigenlijk veel te veel uh, achter de horizon is verdwenen. Maar goed, in het werk van, van Jung komt dat naar voren. En Jung. Die wijst, die, die gebruikt het begrip van het zelf met een hoofdletter. Nou ja, dat is in het Duits natuurlijk altijd met een hoofdletter, maar. <laughs> <laughs> maar goed, dus als die Nederlander was geweest, had hij het ook met een hoofdletter geschreven: eh, het zelf. Eh, <laughs> Hoe weet
1: je dit dan trouwens? Nou
2: ja, omdat het een centrale term bij is geworden. Ah, okay, okay. <laughs> ja. Dus het is een ori ori oriëntatiepunt. <laughs> dus dat een oriëntatiepunt moet je altijd met een hoofdletter eh, schrijven. Hè. Dus dat. Maar goed, Jung, en, maar dan moet ik ook de naam toch noemen. En daar mocht ik het niet speciaal over hebben. Maar dan zeg ik alleen even zijn naam. Carole heel snel, heel snel. Ja. Heel snel, Carl de Prel, 1833 oh. tot 1899. Auteur Filosofie der mystiek, Want dat was een inspiratiebron voor, uh, voor Jung. En misschien mag ik wel even de, de oriëntatie. Want ja, het zeker. gaat om oriëntatie. Dus als je kijkt Schopenhauer... Dat was de eerste die het subject had losgelaten... ten gunste van een onpersoonlijke wil. Dus hoe dieper je gaat in de psyche... hoe meer je uitkomt bij een irrationele kracht... en die is onpersoonlijk. Schopenhauer, dat is een wil... en daar, daar verliest elke persoonlijkheid zijn betekenis. Nou, die, die lijn heeft zich te lang uh, uh, zich voortgezet... ook via, via Eduard van Hartman. En dan komt Carl du uh, en daarna Jung. Die zegt nee, uh, de, hoe dieper je gaat... hoe dieper je uitkomt bij een... Bij een Onbewuste, ja, maar dat is persoonlijk. En, en de, daar is uiteindelijk waar ons gesprek misschien ook uh, op een gegeven moment naartoe zal gaan. En dat is iets waar ik zelf dan, nou ja, in, in geloof, niet dogmatisch... maar in alle voorzichtigheid in geloof, uh, een, een persoonlijk onbewuste... En een persoonlijk onbewuste, dat we niet moeten verwarren met ons ego en met narcisme. Absoluut, juist niet. Hè? Want, uh, en Jung gaat in dit spoor door. En Jung zal dat dan later het zelf noemen. En dat zelf, daarvan zegt Jung. Dat is iets wat ik niet zomaar, uh, zeg maar, uh, in mijn waakbewustzijn met me meedraag. Want dat ken ik helemaal niet. Ik bedoel, ik, ik ken mezelf zoals ik ben. Mijn hobby's, mijn eigenschappen, mijn familie enzovoort. Dat is allemaal niet, niet, niet zo echt van belang. Maar Jung zegt dan. Die werkt dus prel uit. Die zegt van op een gegeven moment in mijn leven, vroeg of laat, kom ik voor een crisis te staan. En, en, en dat kan langdurig zijn, of dat kan één keer zijn, of wat dan ook. En die, dat kan een keerpunt zijn. En wat zich daar eigenlijk voordoet, los van de causale gebeurtenissen... van toen brak de oorlog uit en toen brak ik mijn been en toen gebeurde dit of dat... dat zijn de causale gebeurtenissen. Maar wat erachter zit, dat is een ontmoeting met iets... Ja, wat je dan het zelf of mijzelf zou kunnen noemen... Eh, wat zich aan mij aandient. En wat door mij als het ware voor het eerst serieus wil worden genomen. En waar ik wat mee moet. En vanaf dat moment ga ik... Het, het, althans, als ik het toelaat, want dat is nog maar de vraag... dan ga ik daar een interactie mee aan met vallen en opstaan. Want dat gaat nu niet, natuurlijk niet van het een op het andere moment. En de neiging is groot om terug te vallen in mijn gebruikelijke habitus. In mijn reflexen waar ik inschiet. Van leuk doen met de anderen mee, mee te meedoen of mezelf verloochenen maar als dat zelf doorzet, dan blijft dat me niet meer loslaten. Kijk, dit, dit zijn gedachten waar ik zelf wat mee kan, waar ik me mee verbonden voel... En die mij denk ik ook heel erg waardevol lijken. Juist in de filosofie. Juist in de filosofie van de 21ste eeuw. Die, nou ja, Hoe die nu is. Ik eigenlijk uh, kijk die is heel amorf geworden. En het ene modieuze denken holt over de ander heen. En dan zie je figuren. Bedoel, ik, ik, ik kan het niet meer bijhouden. Die dan mensen voor machines verklaren. Of voor onpersoonlijke systemen. Kijk, het boeit me echt totaal niet. Uh, ik, ik geloof toch dat we als mens de taak hebben. Om de ontmoeting met onszelf aan te gaan. En Jung die zegt ergens. En dat is een mooie uitspraak. Kun je allemaal goed onthouden. Het moeilijkste voor ons te verdragen is onszelf. Wij zijn voor onszelf het moeilijkste te verdragen. Maar kijk, is dat
0: Is dat, zelf, is dat dan een, dat, zeg maar dat moment? Of, is het, of kan je nog iets meer zeggen over wat uh, gebeurt er dan?
2: Nou ja, we, we, kijk, het, het, een moment is eigenlijk een scheur in het gordijn van het leven. Hè? Dus ik denk van nou, de dingen er zijn de dingen. en de, de hemel is de hemel, de aarde is de aarde en de lucht is de lucht. Maar dat op een gegeven moment het lijkt alsof daar iets open scheurt. Uh, bedoelt, op zich, ik leef nog steeds in die driedimensionale wereld en ik zie de dingen. Maar een andere dimensie komt daardoorheen. En dan zou ik het woord uh, nou ja, synchroniciteit uh, dan willen gebruiken. Uh, dat woord dat kennen denk ik veel mensen wel. Hè? Dat komt uit de koken van Jung. En dat is, maar het, het betekent niet dat Jung het dus heeft uitgevonden. Want we kenden dit allemaal min of meer. En synchroniciteitsvoorval is een bijzondere samenloop van omstandigheden. Een aantal samenhangende gebeurtenissen voorvallen doet zich tegelijkertijd voor. Zonder dat er één gemeenschappelijke oorzaak kan worden aangewezen. En ik maak me af, hoe kan dat nu? Wat dat is ook een toeval dat ik nu drie keer een Chinees ontmoet. Of dat ik uh, vijf keer struikel over uh, een neander of weet ik wat, kan van alles zijn. Dat, oh, wel, dat wel.
0: is wel, dat wel. heel bijzonder. Ja.
2: Nou ja, <laughs> synchroniciteit. Maar een synchroniciteit voorval, ik denk dat wil ik dus in ons gesprek inbrengen... dat is gewoon een aanduiding voor dat de vloers van de alledaagsheid begint weg te getrokken te worden, dus wat jij moment noemt. Het moment uh, suggereert mij een doorbraak uh, die er zich voordoet... en ik word geconfronteerd op met iets of iemand anders. Uh, en dat ben ik zelf. Uh, althans, ben ik zelf, uh, ja, kan ik dat zeggen. Want uh, zelf met een hoofdletter, het is iets, laten we zeggen, iets wat met mij te maken heeft. Uh, maar ja, ik, ik kan het niet toe-eigenen, om zo te zeggen. Ik kan het niet onder eigen beheer brengen. Dus dat, dat is het lastige. Het woord zelf is in die zin een lastig woord, want het suggereert ik, mij, hierzo, het suggereert ja. bezit. En dat is het ook weer niet helemaal. Het is alsof dat zelf mij bezit. Maar je ziet, ik, ik worstel, ik niet alleen, maar je worstelt met de taal om, om hierover te spreken op een manier die, die een beetje verstaanbaar is.
0: Ja, dus is het dan, uh, het, inderdaad, het is een beetje worstelen, denk ik. Uh, maar is het dan, noem je het zelf, omdat, omdat als je daar naar luistert, het iets van jou vraagt, jij moet daar wat mee? Ja.
2: Ja, en, en, en ik, ik ga nu spontaan door om te kijken of ik referentiepunten kan vinden om dit te verduidelijken. En één, voor mij een heel belangrijk referentiepunt, misschien voor sommigen te bekend, dat is Kafka voor de gezets. Uh, het, het bekende, uh, 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 ja, onverprachtige verhaal, in als een kortheid dieper dan wat dan ook. Dat een man uh, die, uh, van het land die komt voor de wet, die vraagt toegang. Nogmaals, je vraagt je ja, al, wat de wet? staat er geen uitleg bij. De wet. Met hoofdletter W? Met hoofdletter W, nee, maar ja, ook in het ja, Duits. Ja, ja. Voor ja. dem... ja. <laughs> dus de gezet. En de wet wordt daar voorgesteld als, uh, al, als een iets, als een plek of zo. Maar er staat voor de gezet steht een tuurhüter. En die laat de man niet uh, door. En dus voor degene die het verhaal al tienduizend keer kennen. Dus sorry daarvoor, maar ik wil toch even zeggen, dit is een belangrijk verhaal. Uh, en hij krijgt geen toegang. Uh, die man en uh, nou, hij vraagt af en toe vraagt hij toegang en die tuurhuurter, dus de poortwachter, die zegt nee, je mag hier niet naar binnen en als zou ik je binnenlaten, na mij zul je uh, andere uh, wachters aantreffen, oneindig veel, veel machtiger nog dan ik en die zouden je zeker niet doorlaten. Nou, zo gaat het uh, door. Die man wordt oud en uiteindelijk uh, gaat die uh, sterf, zal die gaan sterven, ligt op sterven. En dan uh, komt die poortwachter uh, naar hem toe en, uh, en die zegt... Uh, ja, het is nu uh, het einde verhaal. Uh, ik ga nu de poort uh, sluiten. En, uh, en die man vraagt, ja waarom mocht ik eigenlijk niet uh, binnen? En dan zegt die man, deze poort hier was speciaal voor jou bestemd. Maar nu is het te laat en nu gaat de deur dicht. En dan sterft de man. Einde verhaal. Het is een kort verhaal van één bladzijde, staat in Der Proces... En dit proces is de roman die daaromheen is gebouwd, eigenlijk. Dus je kunt het hele verhaal van Jozef K. Kun je hier ook doorheen lezen. Nou, Ik vind dit een ontzettend indringend verhaal. Het is een van de diepste verhalen die ik ooit heb gelezen. En ook herlezen, Jacques Derrida heeft erover geschreven, en, maar dit is het. Hè? Dus uh, dat zou, ik zou zeggen, wat Kafka bedoelt, dat is verder niet relevant, maar ik zou zeggen, dit is het zelf. Hè? Dus daar moet je een toegang toe weten te forceren. En dan kun je zeggen, is er een initiatief dat uitgaat van dat zelf, dus van die werd naar mij toe, of is het dat ik naar dat zelf op weg ga? Uh, ik denk dat filosofen hier verschillen. Als je Kafka zelf uh, als uitgangspunt neemt, dan denk je, dan is het de mens. Jozef K., of de man van landen, die op zoek gaat naar de wet. Als je kijkt naar Jung of Caro Duprel, dan gaat het initiatief van de andere kant uit het zelf zoek mij, uh, en, uh, en gaat met mij een soort gevecht aan, uh, en, en vindt mij als tegenstander op zijn weg. Nou ja, hoe je het ook went of verkeerd, uh, waar je ook het zwaartepunt maar wilt leggen. Ik denk dat je het over, aan beide kanten kunt leggen. Ik, de, ik denk dat dit is echt existentieel. Als het over ethiek gaat, ik heb jaren ethiek gegeven en ook wel, nou ja, dus ethiek, dan moet je al die theorieën van utilisme en, en regels en principes en normen en deontologie en dat soort dingen, uh, dat doe je er allemaal braaf. Maar kijk, dit is het hart van, dit is echt, dit is echt ethiek. Dit is echt, dit is, dit, zo'n verhaal als dit handelt over de echte concrete morele vragen die we als mensen hebben in ons leven. Dit is het existentiële moment. En als je daar geen gewacht van maakt... dan, dan ben je het hele ethische probleem er kwijt. En dan ben je ook het mens zijn kwijt. En dan verzand je in overleg. Overlegstructuren en zo. En die moeten er zijn, oké. Okay, maar de grondslag daarvan is dit. En
1: dat dit... Wat is die dat zelf? Want, want je zegt dat heel goed... van je schetst de lijn van is het een wordt het een onpersoonlijke wil. Die wordt vervolgens bij Duprel en Jung... Een persoonlijke wil, maar ja. waar? Of, ja. of wie? Of ja. hoe? Ja. Waar, 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 op, op wat voor niveau bevindt zich dit? Zeg maar? Nou,
2: kijk, uit, kijk, je hebt natuurlijk talloze mensen hier aan tafel gehad of, of waar dan ook. En filosofen hebben de neiging om dan weer moeizaam te gaan zitten zijn en zo. Dus, dus heel simpel kan ik het niet maken. Maar ik zal wel proberen om zo toch binnen de mate van het mogelijke iets te zeggen... wat hopelijk wel kan duidelijk zijn... Kijk, als, als je zegt van waar is het. dan ga je ervan uit dat tijd en ruimte. een neutrale parameter zijn. waarbinnen alles wat is, God, mens, engelen. Eh, verzin het maar, kan worden gesitueerd. Terwijl je kunt afvragen, zou het niet ook zo kunnen zijn. dat datgene wat ik nu het zelf noem. dat dat zelf eh, een oriëntatiepunt is. dat voorafgaat aan tijd en ruimte. Dus als je de vraag stelt, waar is het dan? Ja, die vraag kan per se niet worden beantwoord. Want onze uh, tijd en ruimte... dat zijn gewoon structuren... Uh, die we hebben... Uh, nou ja, bedacht, of, ja bedacht uiteindelijk... of ontworpen om... orde te kunnen aanbrengen. In het leven, in de wereld... Uh, uh, Laten we zeggen, als je de, stel de oceaan is oneindig zonder uh, oevers en je gaat daarin meten. Uh, stel je me voor, lineaal, uh, je kunt 1, 2, 3 meter, uh, of de, per centimeter gaat dat... maar ik bedoel, in het licht van die oneindige oceaan is dat niks natuurlijk. Hè? Dus je, uh, je kunt pas afbakenen als er grenzen zijn. Ander, en als het heelal oneindig is, dan is alle maatafstanden of tijdsafstanden die wij hebben... zijn eigenlijk uh, illusies. Want er zijn geen eikpunten. Nou, ik denk dat dat hier ook het geval is. Elke poging om het zelf te situeren in tijd of ruimte. Berust op het misverstand dat er een neutrale tijd of ruimte zouden zijn. En,
1: en, en raakt dit dan aan wat Jong zegt over dat collectief onderbewuste? Is, is nou
2: Jong ja, of... die holt dan door en die gaat nog verder. Die gaat ook naar een collectief onbewuste. Maar dat laat onverlet dat het probleem van tijd en ruimte nog steeds blijft. He, van, die kunnen niet als een absolutum worden gebruikt. Waarbinnen het bewustzijn kan worden gepositioneerd. Voor Jung, Jung zelf, en dat vind ik echt een interessante gedachte, ook voor de filosofie, is het, hij heeft een soort psychofilosofie, dat we zeggen, het, de ziel is dermate afgrondelijk, of de psyche is dermate afgrondelijk, dat alle vormen van havast daarin verdwijnen. Dus ook tijd en ruimte. Ik bedoel, we werken er wel mee, ik bedoel, we moeten wel, hè. stel dat we zouden zeggen, ja, we zijn nu ook in Nieuw-Zeeland, zo. dat is bizar, of uh, je gaat ergens naartoe en je, je rekent met tijd en zo, doet oké, okay, natuurlijk doe ik ook. Maar de ultieme waarde ervan is uiteindelijk niet heel praktisch en niet meer dan dat. Dus dat collectieve onbewuste van Jung, dat kan ook niet op een tijdlijn worden. Dus voor degene die dat dus het collectieve onbewuste waar Jung over spreekt dat is dus weer een radicalere stap Jung gaat ervan uit dat achter het persoonlijke onbewuste nog een, nog een diepere laag zit en dat noemt hij het onpersoonlijke onbewuste of liever gezegd het collectieve onbewuste en dat is dan het sediment van collectieve ervaringen van de mensheid en waarvan Jung zegt, in, in echte crises komt dat collectieve onbewuste doorgebroken. En zullen mensen, vooral psychotici, geconfronteerd worden... met collectieve uh, 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 residuen, collectieve inhouden... en dat noemt Jung dan archetype. En als ik het even weer aan de filosofie mag koppelen... Hè, want dat is goed voor mm -hmm. onze ori oriëntatie... wat Jung archetypen noemt... hij zegt, dat is eigenlijk wat Plato onder ideeën verstond... Ja, dus dat is. Dus Plato-idee kennen jullie wel. Hè? dus ideeën, en, nou, dat ideeën zijn vaak uitgelegd van nou, dat zijn begrippen, concepten, en, en die kun je definiëren enzovoort. En, en zo is Plato geïntellectualiseerd. Jong die zegt: nee, de ideeën, dat zijn eigenlijk archetypen. Dat wil zeggen, het zijn ervaringsentiteiten. Eh, eh, e van een collectieve aard. E en ze zijn gevaarlijk, want dat collectieve onbewuste... is niet zomaar iets van, ha, leuk, kom maar binnen of zo. Nee, want zodra je daarmee in aanraking komt, gaat het aan... om dat op jouw eigen individuele wijze toe te laten en te verwerkelijken. Want diegenen die dat niet doen, zoals Nietzsche... nu heb ik weer een filosoof, zoals Nietzsche. Want een jong die zegt, Nietzsche die is hierin doorgeschoten... En die heeft dat collectieve, het archetype, in zijn geval dan van de oude wijze man. Hè, dat is een van de archetypen. Eh, en dat is wat Nietzsche noemt die dan toestra. Die heeft Nietzsche zo toegelaten dat Nietzsche zich daarmee is gaan identificeren. Hmm. En dat heeft uh, Nietzsche's uh, ondergang eigenlijk alleen maar bespoedigd. Dus wat Jong zegt. En dat, uh, je, je kunt over Nietzsche zeggen wat je wil, maar ik vind dit wel een interessante benadering van Nietzsche. Dus ja, hij gaat niet als een...
1: dus Plato de, 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 naar, van het intellectuele meer naar het onderbewuste toe eigenlijk ja, met die ideeën.
2: Ja, en de, dus Jung zegt daarover uh, heel veel zin, kijk daarmee uit. Uh, het is een wezenlijke dimensie van het bestaan. Alleen diegenen die zich daaraan uitleveren, die lopen het risico van... nou, Jung noemt dat ik-inflatie, eh, dat je een opgeblazen ik wordt... dat je denkt dat je weet ik voor wie ben. Eh, nou, Nietzsche met de wijze man, maar we zien ze ook in onze tijd. Laten we, nou, Hitler was zo iemand bijvoorbeeld die identificeerde zich met, uh, met Siegfried of zo... Of, uh, Misschien heeft Trump ook wel bepaalde fantasieën of, of weet ik veel wie. Dus de, de, dan lever je uit aan zo'n soort grote heroes. Je denkt dat jij dat eigenlijk bent. En je ziet van meet af aan gaat je, ga je verdwijnen en ga je te gronden. Want dit kun je niet aan. Dus wat is dan zaak? En zo koppel ik het weer aan ons hoofdthema. Dat je dat algemene archetype, dus die, dat, dat algemene laag van ons onbewuste... dat je dat op persoonlijke wijze probeert te integreren, op jouw eigen wijze. Ja. En als ik de, de naam van bijvoorbeeld Jezus mag noemen... Hè, bedoel je zou kunnen zeggen, wat, hoe moet je daarnaar kijken als... Kijk, de figuur van Jezus die, die heeft ook een, een periode heeft in dat leven, heeft ook ervaringen moeten opdoen. En je zou kunnen zeggen, daar kan ik zeker het laatste woord niet over spreken, dat de vernedering van de figuur van Jezus ook een rol heeft gespeeld, denk ik, bij zijn individuele toe-eigening van een, een algemeen ideaal. He, want ieder die het, die het waagt om zich een algemeen ideaal toe te-eigenen, in dit geval het messiaanschap, die moet ook door de knieën. En als je niet door de knieën gaat, dan ga je kapot. En nou ja, dus dat probleem, ik stip het even aan. Ik realiseer me dat dit een reusachtig probleem is. Maar te groot eigenlijk om te behappen. Maar goed, dus We
1: proberen überhaupt toch een paar meters te zetten in een oneindigheid. Ja, precies. Ja,
0: en tijd, dat boeide niet zoveel, toch?
2: De tijd vergeet je, dat merk je altijd. Zodra je achter een microfoon plaatsneemt... Vergeet je de tijd.
1: De eeuwigheid is hier. Nou, ja.
2: ja. Ja.
0: Hey, er viel net een briefje uit Rico's zak. Dat hebben jullie allemaal niet gezien, maar ik wel. Dat is namelijk het spiekbriefje dat Allard net had gemaakt... met een paar namen erop. Oh ja. Volgens mij hebben we één naam nog niet genoemd. Ja, precies. En dat is Kierkegaard.
2: Ja, Kierkegaard, dus 19e eeuw. En, en een van de belangrijke denkers. Dus naast Nietzsche is natuurlijk belangrijk, maar Kierkegaard ook. En Kierkegaard is denk ik van belang om te formuleren... Uh, ja, gaat gebruikt een, een, soms een onmogelijk jargon, een zeer warbar, weerbarstig auteur, echt moeizaam te lezen. Maar goed, omdat hij ook iets nieuws probeert uit te denken, waar die nieuwe taal voor nodig heeft. En die spreekt over een kwalitatieve dialectiek. Dus ik als mens verhoud mij tot een andere werkelijkheid die zich op een andere golflengte bevindt. En die kan ik dus nooit zomaar binnenhalen. En dat betekent dat ik, zodra ik me daartoe verhoud, en dat is bij Kierkegaard uh, in de angst, dus dat begrip angst, dat wordt door Kierkegaard toch weer centraal gesteld en al die 20 twintigste eeuwse existentiefilosofen die hollen erachteraan, Heidegger angst, Gabriel Marcel en zelfs Karl Jasper, maar goed, dat zijn <lacht> natuurlijk wel grote angst. Uh, dus dat is uh, angst is dan de, de grondervaring die eigenlijk uh, mij uh, laat weten dat een andere golflengte bij mij uh, binnen uh, ingang zoekt te vinden. Ja, ik vind dit hele mooie uh, en ook uh, ja, echt levensechte gedachten. En, 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 dat,
1: en dat vertaal je eigenlijk als dat zelf wat aan nee, je deur, dat, aan dat je precies, poort
2: loopt. Precies, precies. Dus wat, wat ik dan het zelf noem, en er zijn best misschien andere woorden te verzinnen hoor. Dus ik neem die term van Jung over, maar uh, en ook van Karl Duprel. Karl Duprel noemt, noemt dat het transcendentale uh, ik, of het transcendentale bewustzijn. Dat klinkt wat gespierder, maar dat komt van kant vandaan. Maar als je die term beter vindt, mag je die ook gebruiken. Uh, Transentaal bewustzijn, maar dat is een andere golflengte. En, en, en die andere golflengte, die, die is er, maar die, ja, hoe moet die ingang vinden in onze drie, drie of misschien twee of misschien eendimensionale werkelijkheid? En dat is Kierkegaard probeert dat te formuleren. Kierkegaard die zoekt ook aansluiting op zijn manier bij Plato. Want die ideeën van Plato die staan ook niet op dezelfde golflengte als onze alledaagse levenswereld. Maar die vergen ook een andere... Ja, ik noem dat bewustzijnspositie. Ook het woord bewustzijnspositie, dat is een woord dat heb ik geleerd van mijn grote vriend Hans Gerding, filosoof en parapsycholoog, Google maar eens, misschien kennen jullie, die Dus echt een geweldige, geweldige man. Uh, die, dus, die, die mij de, heeft leren zien dat uh, veel filosofen, uh, uh, laten we zeggen buitengewone uh, ervaringen van mensen, paranormale ervaringen ernstig hebben genomen. En uh, nou, je zou dus kunnen zeggen dat een, uh, nou, dat een mens kennis maakt... in zijn of haar leven met ja, andere bewustzijnsposities. En dat is niet eens zo heel uitzonderlijk. Want uh, ga maar naar bed uh, en ga maar slapen. Ik bedoel, uh, dat is voor ons allemaal vertrouwd. En, en da daar betreed je ook een andere bewustzijnspositie. En in plaats daarvan dat we dat afdoen... als van nou ja, dat is even een, een, een zwart bewustzijn... en daarna worden we wakker en daar gaat het om. Hè? Nee, helemaal niet. Daar gaan we een andere laag binnen... en die is uh, 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 betekenisvol. Daar verschuift, als het ware... wat Carl du Preil dan noemt... de psychofysische schwelle... de psychofysische trempel. En daar wordt het vloers uh, dun. En, en uh, even, Carole du Prel die zegt dan van net zo min... als wij overdag, als de zon schijnt... kunnen we de sterren niet zien. Waarom niet? De zon schijnt. We zien de sterren pas als de zon neerdaalt. Als het donker wordt. Nou, zo zegt du Preil. En jongens dus in feite ook. Het moet eerst donker worden in onze geest voordat wij de sterren kunnen zien. Lees voordat wij contact kunnen leggen of maken of krijgen of hoe dan ook met, uh, nou ja, een zelf of een transcendentaal bewustzijn. Ja.
1: En die nacht is dat dan ook een vorm? Crisis kan ook zo'n vorm van nacht zijn. Ja. Maar je noemde net even natuurlijk concentratiekamp bij uh, Victor Frankl onder andere. Maar ja. Kan ook misschien van een andere aard zijn. Allerlei die...
2: soorten aard. En ik denk dat het van belang is om hier niet monomaan te worden en zeggen alleen maar dit en niet dat. Want dat is natuurlijk het grote gevaar. Dat je met je entdekke vrouw. Die zegt dat het moet alleen maar. Je moet alleen maar drugs gebruiken of zo. Dat al helemaal niet. Want ik denk drugs is kunstmatig. Dat is. Ja, moet ik even kijken of deze vergelijking. Hier. Ja, oké, okay, ik zeg het dan toch. Ja, die vraag kreeg ik namelijk van studenten vroeger. Dus die verwezen dan naar, die zijn dan met drugs bezig. Mag je dan niet ook drugs gaan gebruiken? En ik zei nee. En Dan noem ik het voorbeeld van Arthur Rimbaud, de Rembo. Ja. Ik is een ander. Die op een gegeven moment ook drugs is gaan gebruiken. Om zijn poëtische poeti creativiteit te versterken. En ik zei nee. Want als je drugs gebruikt. Dan lijkt je op een vrouw. Die in waardesnood is. En die te vroeg gaat persen. Dus voordat de ontsluiting is, dus ontsluiting, eh, moet okay. nou ja, 10 centimeter zijn. Eh, dat weten sommigen misschien, of anderen weten het niet. Eh, en, Anders nou, hebben jullie het bij deze geleerd. Ja. Bij deze 10 centimeter. En als je te vroeg gaat persen, dan pers je jezelf in het honderd. Dus ja, dit, dit is sowieso, zo, 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 zo denk ik. En eh, dat we zeggen, nou, niet, niet dat ik bevallingen. Eh, <laughs> dat is een aparte deskundigheid. Dan, <laughs> maar, eh, maar ik pas dat nu even toe op de wereld van de geest. Dus laten we zeggen, drugsgebruik of verdovende middelen enzovoort. Daar gaan mensen mee aan de haal die zichzelf uh, nutteloos vinden of die gewoon geen bijzondere ervaringen kunnen krijgen. Uh, en die vanuit uh, armoede of grote frustratie daar dan maar eens mee gaan experimenteren. Uh, dus ik denk dan, pers, dan kun je jezelf het honderd in persen. Dat je kapot gaat. Blijvend kapot. En ik bedoel... Ik denk dat je dat kunt bevestigen. Bedoel, er zijn talloze mensen die zichzelf het honderd in hebben geholpen. En ik denk dat dat riskant is. En waarmee ik wil zeggen, dus je moet wachten op de ontsluiting. En zo moet je dus ook wachten op de geestelijke ontsluiting. En, en niet dat proces bespoedigen. Want jij bent niet een ander... Hé, misschien heb je grote bewondering voor die goeroe eh, of die filosoof... of weet ik veel wie, wie je bewondert... omdat die zulke bijzondere dingen kan vertellen. Maar dan moet je niet vanuit een minderwaardigheidsgevoel zeggen... ja, dat moet ik ook. Ik ga ook eh, eh, ayahuasca of zoiets of een, uh, drugs gebruiken... Of, of veel alcohol gebruiken. Nee, nee, ik zou zeggen, je moet afwachten. Uh, André Ziedad, uh, 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 het zijn mooie citaten die blijven hangen in mijn hoofd. Een boek, eh, André Zieda, uh, een boek, Limoralist... Ik weet alleen dit nog van het boek. Daar is een persoon die met een vriend wil die gaan wijn drinken. En die zegt, wil je ook een glas wijn? En dan zegt die andere persoon, heel mooie uitspraak, je kent hem. Nee, ik heb geen wijn nodig. Want ik word al dronken van mijn eigen gedachten. Ja. Dat is hem. Hè? Dat is het. Dat is echt. Dan ben
1: je echt op het punt om te gaan baren. En Rieke, maar wat doen die... Want een crisismoment... Zeg maar een wereldoorlog is, kan ook op een zeer ongelegen moment komen... dat je nog helemaal niet toe bent aan baren. Wat zou dan een goede omgang zijn met crisis? Wat is een, een manier waarop je
2: dat goed kan ontvangen? Je moet je persoonlijk verwerken, denk ik. Je moet je persoonlijk verwerken. En ik denk dat daar voorbeelden van zijn. Ik noem ook een bijzondere filosoof, Gabriel Marx. Marcel, existentiefilosoof, iets minder bekend, maar, maar uh, echt de moeite waard. Ik bedoel, Heidegger is al zoveel, maar uh, Gabriel Marcel... die was ook nog eens een keertje paranormaal begraafd. Dat weten weinig mensen, die was helderziend. Dat is een verhaalpart, maar goed, desgevraagd wil ik erop ingaan, anders niet. Maar die Marcel die schreef in de Eerste Wereldoorlog... daar was hij uh, uh, betrokken als uh, rode kruisman... Uh, en uh, schreef hij zijn dagboek, Journal Metafysiek. En het gekke is, met data en daar geen woord over die Eerste Wereldoorlog. Hij gebruikte die Eerste Wereldoorlog als een zoektocht naar zichzelf. Uh, en dat, de, dus dat boek dat heeft generaties geïnspireerd. Dat is een interessant uh, ja, een, ja, een oorlogsdagboek, maar het gaat niet over de Eerste Wereldoorlog. Dat is heel interessant. Die heeft dus die uitwendige crisis aangevat om een weg naar binnen te gaan. Ik zeg niet dat dus iedereen dat moet doen, helemaal niet. Je moet doen wat je zelf moet doen, maar hij deed dat. En dat kan dus. En voor hem heeft, is het de opmaat geweest van een toch een ongelooflijk interessant filosofisch oeuvre... dat zowel heel spiritueel is als ook maatschappijkritisch kritisch is. Dus al, al naar je voorkeur. Sommige mensen van jullie zijn misschien spiritueel metafysisch... en anderen zijn maatschappelijk uh, kritisch. Sorry. Dus aan alle kanten heb je wat. Dus Marcel komt ook kritiek op de techniek... en op uh, onpersoonlijke verhoudingen enzovoort van alles en nog wat. Dus Marcel is, een, die, die is dus de weg naar binnen gegaan aan de hand van... Maar goed, dus de grote, de, 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 dus de, ja, de getraumatiseerde Edie Wiesel enzovoort... Die, ja, die zijn door de hel gegaan. En, en, en ja, nu, nu ga ik een uitspraak aanhalen van weer iemand die, die, ook een, die voor mij echt een, een, een compromisloze autoriteit is, namelijk Herman Cohen. Uh, een Joods filosoof, Neo-Kantiaan, 1842 tot 1918. En die schreef, dus voor de Holocaust, maar die schreef. Uh, maar goed, het behoeft context en die hebben we vast niet. Dus hoor het maar even aan als een slogan. Ik hoop niet dat jullie nu over de volgende uitspraak uh, vallen. Uh, maar goed, ik, ik haal hem omdat ik hem mooi vind. Dan spreekt hij op een gegeven moment in zijn bo laatste boek. Uh, Religion der Vernunft aus dem Geiste des Judentums. Uh, God, Religie van de Reden uit de Geest van het Jodendom. En dan gaat hij in op het lijden als ervaring van de mens... en als ervaring van het Joodse volk. Joods Joodse volk staat bij hem... prototypisch voor de enkeling. Die twee houdt hij samen. En dan zegt hij... dat alleen degene die leidt... recht heeft van spreken... en dan op een gegeven moment staat... dat is een hele bijzondere uitspraak... die ik persoonlijk 100% achtersta... maar ieder van jullie zal daar een eigen conclusie in moeten trekken. Hij zegt... Door het lijden heeft het Joodse volk het recht verworven om anderen te bekeren. Ik hoop dat jullie deze uitspraak niet als een, als een platte uitspraak opvat, maar als een diepe uitspraak. Uh, ik, ik heb een korte tijd, en uh, misschien heb ik geen enkele tijd om me uit te leggen. Dat geeft helemaal niet. Maar ik, deze uitspraak raakt mij ontzettend diep. Want ik vat hem zo op: alleen iemand die door de nacht van het leven is gegaan. die heeft echt recht van spreken. Hè? Dat zijn echte autoriteiten. Uh, dus dat zijn in, in, in mijn leven, 20ste, 21ste eeuw. Dat zijn bijvoorbeeld uh, nou ja, Holocaust-slachtoffers. die daaruit op zijn gerezen. en hebben geprobeerd hun lijden vruchtbaar te maken voor anderen. Voor niet-Joden, voor wie dan ook. Nee, die, dat zijn autoriteiten. Iemand als Levinas, die zijn hele familie is kwijtgeraakt... dat is een autoriteit. En daar, ga, daar zou ik ook nooit mee in discussie gaan. Dus als, ik, als die hier zou zijn... ik zou daar niet mee gaan discussiëren. Ik zou mijn vraag stellen... en ik zou mijn mond houden... en ik zou eerbiedig luisteren. En als het een ander was, dan naar een ander. Dus Ik hoop niet dat ik nu afdwaal. Hè? Maar goed, ik wilde dit dus toch even aanbreiden... want het ging over crises... En, uh, en dat een crisis, dat er een soort normativiteit mee gemoeid is. En uh, voor mij is dus de, de crisis in een mensenleven is van belang... Dat kan alles vormen en uh, maten aannemen. Dat kan uh, werkloosheid of dat kan uh, waanzin zijn. Maar dat kan ook een, een gestaar. Dat kan, oh, Noem het maar op, uh, ieders leven is verschillend. He, en je hoeft geen kopie van een andermans leven te zijn. Dat kan ook helemaal niet. He, maar dat is voor ieder weer anders. Maar ik geloof wel, dat is mijn overtuiging... dat elk mens dit proces in zijn of in haar leven zal gaan. En ik denk dat dat uh, moeilijk is. Maar ik denk wel dat het de enige manier is om ergens te komen. En, uh, en daar zou ik dus het woord zelf dan ook mee willen verbinden.
1: Ja. Dankjewel. We zijn begonnen met uh, ja, een beetje een soort happiness-achtige benadering van het zelf. En uh, we hadden in het voorgesprek even over uh, het risico bij Jung. Is ook een beetje dat je dat, als je googelt op quotes van Jung, krijg je ook heel vaak allerlei ja, pakkende one-liners over het zelf. Uh, wat je van mij hebt laten zien, Rico, is dat je een enorme tocht kan afleggen door dat zelf en het, het hele thema. We hebben begonnen met de vraag van waarom... Uh, ja, zijn we zo bezig met dat zelf? En uh, je kwam toen met de naam Adler. Die zegt van ja, we eigenlijk heeft de, hebben we allemaal een minderwaardigheidscomplex. Iedereen leidt daaraan En dat is eigenlijk een soort motor van ons hele gedrag. En waar komt het minderwaardigheidscomplex vandaan? Nou, omdat we gewoon allemaal kwetsbare mensen zijn. Die tekortschieten op alle manieren. Uh, afhankelijk, zijn, uh, afhankelijk zijn van anderen. En we gaan manieren creëren om kampachtig indruk te maken op anderen. Je ja, had daarbij ook uh, natuurlijk Rousseau aan die daar in je eigen uh, leven een rol had gesteld... die ja, de massa ziet net als een amorfe beweging die met elkaar bezig is... en daarmee op een gekke manier juist consolideert wat er al gaande is. Het levert een, een vreemdsoortige vorm van uniformiteit op. Ook subculturen ontsnappen daar niet aan. Je kunt prima jezelf heel authentiek wegzetten buiten de massa... maar heel snel vind je je eigen submassa weer. In de filosofie zie je dat daar inderdaad allerlei kritieken op zijn. Nietje komt voorbij, volg niet mij, volg niemand, volg jezelf. Um, als een kritiek op die massabeweging. En eigenlijk is het ironisch dat dus in onze hedendaagse cultuur iedereen authentiek wil zijn, maar daarmee een, een grote mate van gelijksoortigheid vertoont. Waar komt dan dat idee van een ik vandaan? Is er eigenlijk wel zo'n ik, vroeg ons vervolgens af. En je ziet natuurlijk dat in lange tijd het hele denken over subject en individualiteit niet bestaat. Het komt op een gegeven moment sterk op in de moderne tijd. En dat blijft lang vrij abstract en rationeel. Maar romantiek komt daar een soort authentiek, authenticiteitsmoment bovenop. Dus het gaat voorbij dat neutrale, het wordt iets persoonlijks. En uiteindelijk uh, zie je dat het steeds verder afgekomen wordt steeds verder Die ja, soort bolster wordt opengebroken of de ui wordt steeds verder afgepeld. Van alle lagen van vormelijkheid ervan af, alle fixaties loslaten. En als je dan dat extreem doorvoert, kom je eigenlijk bij Lacan uit... die zegt, ja, als je alle fixaties en obsessies eraf pelt, hou je niets over. En hou je eigenlijk een leegte over, een, een zoekend iets wat zelf niets is... Rico, jij zei dat gaat te ver. Fixaties loslaten is een kracht. Obsessies loslaten is goed. Maar uiteindelijk ja, zitten er ook contouren die je dus na het daarmee van je authentiek ik. wat je in de prullenbak gooit. Fixaties op professioneel gebied, op intellectueel gebied. Op, uh, ja, in een ziekelijke zin. zijn allemaal goed om los te laten. Maar daar uh, kan ze zeker eens in zin bodemloos. in dat helemaal willen afbreken en deconstrueren van dat ik. Um, Victor Frankl sprak je uh, lovende woorden over. omdat die, en daar hadden we dus al een heenwijzing. door crisis gegaan is. En die houdt wel iets van jou vast. Niet het ultieme tegenover van Lacan, maar een, een tegenhanger van Lacan is, is Jung. En die komt met het, het zelf, met een hoofdletter Z. En, en dat is eigenlijk een lijn die voortkomt uit Schopenhauer. Die uh, een onpersoonlijke wil ziet die uh, in het leven is en in de wereld is. En door Duprel en Jung wordt dat steeds meer een onderbewuste persoonlijke wil gemaakt. Een, het persoonlijk onderbewuste. En die dat persoonlijk onderbewuste, dat openbaart zich in momenten van crisis. Crisis is daarin vaak een, een keerpunt. Het als het ware klopt hetzelfde op je deur... en ja, dat is dan iets waarmee je in interactie moet aangaan. Dat moment is als een soort scheur in het bestaan. Het is een andere dimensie die inbreekt. En daar komt het woord uh, synchroniciteit voorbij. Dan komen er patronen ontstaan of dingen gebeuren los van elkaar... die met elkaar een soort appel lijken te doen. Een andere golflengte noem je het later bij Kierkegaard... Die inbreekt in je alledaagse bestaande vloer van het alledaagse schuift weg. Wat doet dat zelf dan? Ja, dat vraagt iets van je. En dat kan zowel een, een uitreikend appel afhankelijk van je filosofische perspectief... of meer een ding zijn waar je naar moet zoeken. Um, en daarbij haalde Rico het verhaal aan van, uh, van Kafka... met de poortwachter en iemand die daar doorheen wil. Maar hij gaat er niet langs, want het mag niet. En nee, dit is allemaal absoluut verboden. Maar vlak op zijn sterfbed hoort hij... deze poort was er alleen voor jou en nu kan deze poort gesloten worden. Want de, jij zal er niet ingaan. Kortom, dat zelf, dat kan op je deur kloppen. Dat we een appel doen. Of andersom, moet jij daar zelf naar op zoek gaan. Maar het is, een, een, ja, dat is het hart van de ethiek eigenlijk. Dat je daar gaat zoeken. Daar is de echte morele vraag van het leven. Ligt naar dat appel wat daar gedaan wordt. Toen vroeg ons af. Ja, waar bevindt dat zelf zich met die hoofdletter Z dan? Is dat ergens? Is dat in je verborgen? Ligt dat ergens buiten ons? Ja, en dat is tijd en ruimte onafhankelijk als we Jung volgen. Het is een oriëntatiepunt buiten tijd en ruimte. Dus het is niet... Te pinpoint, het is oneindig groot. En als je naar het voorbij het individuele gaat, kom je bij Jong ook nog uit het collectief onderbewuste. Ja, en dat wordt het natuurlijk helemaal extreem groot, omdat het dan dus ook nog over de totaliteit van ervaringen van collectieve aard gaat. Via de archetypes kwamen we toen nog weer bij Plato's ideeën leer uit. Um, Mooi als waarschuwing van Rico erbij. Kijk uit, die archetypes kunnen een soort nieuwe fixaties worden. Dat je jezelf weer opblaast en dus eigenlijk van de weeromstuit via het zelf in een nieuwe totalitair benadering van jezelf komt die gesloten is en geen recht doet. Tot slot hadden we het over Kierkegaard. Angst is een, een, het woord dat hij gebruikt om die verhouding tot die andere kwalitatieve dialectiek kant, die andere golflekte die in je wil inbreken je te verhouden. Um, ook dat is een soort aanzoeken zoeken naar een aansluiting bij Plato. Ook die zijn die ideeën dan een soort andere golflengtes. Um, en kwamen vervolgens zo bij de andere bewustzijnsposities. Denk aan de slaap, maar zo zijn er mogelijk meer. Um, en ja, die momenten van... De sterren zien kun je alleen als het s'nachts is. Zo kan het zijn over andere bewustzijnsposities... of dus crises die ook kunnen zorgen dat je op een andere manier... je verhoudt tot de werkelijkheid om je heen. Die je op een andere manier laat uh, verhouden tot de werkelijkheid... die je elke dag ziet. Waardoor dus die werkelijkheid niet radicaal op zijn kop komt te staan... maar voor jouzelf wel. En zelf wat daarmee op de deur klopt. En, um, zei Rico als een mooie uh, aanmoediging... forceer dat niet, uh, maar uh, dat moment gaat komen in een, in een mensenleven. Zo uh, leren we dat van Jung... En uh, we sloten af met een uh, citaat van Herman Cohen. Die zei van ja eigenlijk alleen wie geleden heeft. heeft het recht van spreken. En hiervoor geldt dus van iedereen heeft die strijd. Op een bepaalde manier aan te gaan. Die zich in het leven op je deur klopt. Um, dat is niet een blije happiness uitleg van wat een ik is. Maar is dus een persoonlijk ding wat zich op je pad toont. En uh, wat je dan kan aangaan of uh, voor eeuwig voor de poortwachter kan blijven staan. Dankjewel Rico voor een uh, wilde rit door dit uh, onderwerp heen. Uh, dankjewel Judith en natuurlijk vooral ook jullie allemaal. Heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid.